0: 我就觉得说我是什么样的人，我就应该是什么样的。人，我不应该为这些事件就变成不一样的人，来惩罚我自己
1: 。所以我就
0: 告诉我自己说，如果下次再遇到这样的事情，那就是 another accident， 就是另外一个意外吧
1: 。对，我觉得这是一个修行的过程啦。对对，然后你可以挺过这中间的那
0: 些挫折跟
1: 内然后你永远要相
0: 信自己，对你相信自己最最原始的那个价值观，是那个价值观带你走到。现在讲，所以你不能因为一个挫折，你就否认了自己的价值观。真的
1: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。这是一个瞬息万变的年代，也是一个集体焦虑的时代。新的知识及科技快到令我们措手不及。现代人在焦虑迷惘中，又该如何增强自己的心理素质以及安定身心呢？今天我们很荣幸的邀请到公关教母，更是创业者和斜杠人生实践者的先驱丁玲娟 （Olive 丁丁）来到台湾米兰达的只敢可废的现场，来为大家解密。Olive 拥有多重的身份。而且每一个身份呢都非常的了不
0: 起，所以我想要直接请 Oliver 来帮我们介绍一下他自己好了、啊。主持人好，还有各位听众大家好，我是丁玲娟。那一下要我介绍我的身份，不知道从何说起。呃，基本上我现在有成立一个叫做影响力品牌学院，我等于是呃，我本来是要过我第三人生，现在又开始、呃、有一些工作。然后我之前是世界奥美公关的创办人，然后我现在也是。很多创业者的导师，我是在 A M A 当呃创业导师，还有二代大学策略导师，对。然后我自己也在实验我的第三人生，所以我有写书啊、演讲啦、啊，然后校园啦、啊，跟很多年轻人在一起，所以我很难一句话去涵盖我现在所有的角色。那。Anyway， 我觉得就是活得开心，活着，呃，做自己喜欢做的事情，是我这个阶段我觉得最快乐的事。
1: 对，我觉得啊，每次听丁丁的演讲，或是跟你喝咖啡的时候，我都非常 i m p r e s s、嗯、因为我觉得你的人生面向超多哎、欸，你有第一人生、第二人生、第,第三人生，然后又还画画，对不对、嗯？开过好几次画展
0: ，一次而已啦，没有很多次。因为我印象中，可能我
1: 在那个 Facebook 也经常看到你的画画、呃，对对对，然后画的真的超级好，然后还有也出了，这是第六本吗？第八本哦，第八本<笑>超厉害的，原则上就是以一年。至少出一本书的这个节奏再出，对不对？大概一年半，对对对，大概一年半。OK OK， 好，待会儿可以谈一下你的最新的书。那，但是我更加好奇的是，你怎么有办法可以把这个第二人生、第三人生，当然不用讲这个第一人生，嗯、每一段的人生的这个过程都活得这么精彩、嗯嗯嗯？还有就是说，每个人生的不同阶段，你有什么样的、嗯、分别，
0: 有什么样的体悟跟学习呢？哦、oh, ，OK， 好，那我就讲一下。呃，三个人生的概念哈，嗯、我我有写过一本书叫《享受吧我之后的第三人生》。其实我是这样划分的啊、哦，我觉得以人的呃阶段性任务的话，大概可以分第一人生就是求学阶段、嗯，第二人生就求职阶段，第三人生就是你离开职场的阶段。那可能还有第四人生、第五人生了、嗯，因为我觉得人生应该是 N 个人生，不应该只有分什么上半场跟下半场啊。那第一人生，因为就是我们在求求学嘛，其实那时候我觉得懵懵懂懂，也不知道自己要什么，所以是在摸索自己的一个过程。到第二人生的时候，我们进入职场，其实那是人生我觉得是最辛苦的阶段，呃，因为呃我们可能呃开始认识自己，然后要完成自己，然后又又必须要让别人来认识自己。然后我们又开始又面对了这个养家活口，所以我们的责任也变得很重大。啊、呃，那个那个时期，我觉得是人生最辛苦的阶段。嗯哦、追求可能要追求财富，嗯、追求名利，嗯、呃，然后慢慢慢慢的到要离开职场的时候，我觉得人过五十之后就会，呃，想比较多。呃，这时候蓦然回首，就会发现就是，就说我我这辈子可能都为着别人而活，嗯，那到底到第三人生，我要卸下我的重担，小孩可能也大了，慢慢我可能也有第一桶金，那到底我这人生在追求什么？我要的是什么？所以到第三人生，我就觉得很多人就会，嗯，把 focus 面向自己去思考，呃，想要过什么样的人生，还有我还有什么事情，呃，想做一直没有做的。可不可以运用第三人生的时候赶快去完成、嗯？所以我是这样子的一个概念。所以我在呃五十四岁那一年，我就断然决定我要离开职场，然后我要实验我的第三人生，我要开始去做我自己想要做的事情，却一直没有机会做的。所以。就走到现在，我 so far 我觉得还蛮开心的，嗯嗯，所以我觉得你可
1: 以活出那么多人生的面相，有几个我自己归纳，因为我认识丁丁多年、嗯，我觉得是不是说，比如说你在每一个人生的那个阶段，刚才说我们都有一个主要的 purpose 嘛，你主要这个阶段希望达到目的，所以是不是我们在每个人生的这个阶段，现在的这个阶段就要非常 focus， 对，朝你的这个。最大的 priority 来、嗯。嗯，我
0: 觉得人生哈、哦、有目标是一件很重要的事情，所以在我书里面其实有写，就是我们要寻找人生关键字。嗯哼，那那个关键字其实就是你的聚焦，哎，你的你的专长。那我觉得每一个人哦，就是一开始的时候，我觉得应该先找到自己的方向跟目标，然后为这件事，我觉得值得努力一段时间，你才有办法累积一点成绩出来，然后让别人认识你。所以我觉得这件事情还蛮重要的、嗯
1: 。嗯，换句话说，如果你在第一人生就达到，因为经过你的努力而达到了你在那个阶段的重点跟目标，嗯，嗯嗯你才会可以很有这个能量，具足这个能量，再 move 到你的第二人生，嗯嗯嗯、然后同样的再
0: move 到你的第三人生，嗯嗯、是
1: 这个意思吗。我
0: 呃，对第二人生，我觉得累积的能量一定可以到第三人生。那第一人生，大部分人都是我刚讲，就是在。求学阶段其实都是懵懵懂懂在寻找自己，所以那时候也不是很明确。但我觉得那个其实也是呃一个青少年在思考自己要变成什么样的人的过程。其实我觉得落下思考呃寻找自己，我觉得是一件很重要事情。嗯，所以我其实还蛮鼓励，就说年轻人，如果你还没有方向，或是你很迷惘的话，你就找一些不是很讨厌的事情。你就去打工也好，去实习也好，你就去找一些事情自己不是那么讨厌，你就做就对了。因为在做的过程当中，你就可以慢慢慢慢知道自己擅长什么，不擅长什么。因为别人也会跟你互动，也会告诉你，所以在这个过程当中，你就可以慢慢累积，知道自己可能对什么有兴趣，对什么没兴趣。我自己也是这样子，就是按照这样的方式来寻找我自己的过程。嗯哼，所以我记得我第一份工作是在。呃、嗯，宏基电脑嘛，我那时候在做业务助理、嗯。那其实，呃，我会找到那个份工作，其实我也是置之死地于后生，因为我中文系毕业，所以我也知道我不太可能有什么竞争力。所以我那时候在找工作的时候，我就告诉我自己说，我要只要现在，呃，我不讨厌的公司，然后愿意用我。我就先进去试试看，对，所以我觉得我还蛮 lucky 的，就是那时候，哎，宏基，那我也不知道我，我知道是做电脑，那我就想说，啊，我电脑也不熟，但没关系，反正我进去看看，到底电脑在搞什么，就像现在的 AI 一样，或者元宇宙，你不懂没关系啊，你就进去看看人家在做什么。那我能做什么呢？以那时候我可以 apply 的工作，大只有两个，一个就是业务助理，一个就是秘书。对，然后我那时候就选择业务助理。因为我记得那时候 interview 我的主管就问我说，你要做呃业务助理还是要做秘书？然后我就问他说这两个有什么差别？然后我就记得那个呃主管告诉我说，如果你做秘书的话，你只要服务一个人就好；如果你做业务助理的话，你要服务一个团队。那我心里想说，嗯，所有期待不能要在呵呵
1: 、哦、一个篮子。那个、候就很有这个投资太风险。对，我就觉得说，万
0: 一有遇到一个很糟糕的老板怎么办？那我就说，服务一群人可能比较没有风险。我、哦、好有智慧哟、哦！可是你知道，我们那时候大部分百分之八九十的女生都选择要做秘书、哦，因为在我们那个年代，秘书听起来比较高尚，而且大家都觉得说，啊、okay. ，领一样的钱，我就服务一个人就好，干嘛服务一群人对？对，那我事情是不是就可能要十倍百倍？然后服务一个人，那我的想法就跟人家很不一样。我就觉得说，哇，万一遇到一个坏老板怎么办？哎、啊，所以我觉得其实每一条路都可以走出，就是你知道，就是有微奥，我就说每一个人，不管你选择哪一条路、嗯，其实都有他的出口。对，那我觉得那个其实，在中间过程的那个观念是很重要。对，对对对，好哦，你
1: 做过好多尝试哦、嗯。你看，你先在鸿基工作、嗯，对不对？然后后来创业，然后后来把公司卖掉嘛，对。又加入一个国际的集团。对。对不对？然后之后又离开了 corporate life， 对，然后也探索人生的各种不同可能性。然后现在等于这个算是二次创业二次创业算了，对啊。对，我觉得啊，这一路上人生可以那么丰富，有一个，诶，引我们很多的地方是你非常有勇气，对不对？嗯、就是说，哎，我觉得大家都渴望。多元而丰富的人生、嗯，对。可是呢，我们的挑战往往是，哎，这个我没做过，好像有点恐步、嗯，或者说啊，我也不知道这会不会成功，对。或者是说，哎，我现在不是很
0: 稳当吗？那你可不可以鼓励我们一下？你是怎么看这件事情？哎、欸，我觉得凡事就起头最难，就第一步最难、嗯。你知道踏出第一步以后，其实后面就一大堆问题来整理，所以你只要 focus 解决那些问题就好。所以第一步，第一步最难。嗯，那我在我记得我在新书里面有写过一篇文章，叫做“先开支票再兑现”。嗯哼，所以如果你真的很害怕的话，你倒不如先开一张支票，你就周告所有的亲朋好友说：“我、well, 要我现在要做一件事情。”对，然后你就会发觉，哎，旁边有很多的压力来问。所以我里面有有有举例啊，就是说，呃，以前我有一个同事，他要减肥，然后他减肥了好几年都减不下来，这样子。后来我就叫他说，你在月会的时候公布，说我今年，呃，比如说我要减呃五公斤好了，然后就全全公司的人来帮你、uh
1: -huh。所以我们
0: 那时候就把它当做一个 project， 一个 mission， 一个目标。比如说团队大家一起来帮他减肥五公斤，那变成大家的目标以后，大家就会督促他说，哎。你是不是该去上健身房了？或者说他在吃那个点心的时候，就有人把他拿走，说：“哎，你不能吃哦，你现在。’所以你自己就有一个动力。那我那时候也是啊，我就记得，我就很怕我自己偷懒，所以我我有一次我就在呃脸书上呃那样子说、嗯，我今年要做三件事，就是我要比如说我要爬什么玉山，我要单车环岛，我要写一本书，我要怎么样？你。当你浪死了之后，然后就会很多的粉丝来问你说：“哎，丁老师，那你上次那本书你写了没有？然后你可以告诉他说：“请大家这个每个月叮咛我一下，或者什么。”所以你是一个爱面子的人，对不对当然、啊？就是讲了就觉得一定要做到<笑>对对对对这样子。因为我觉得说到做到其实是我的价值观之一。我觉得要么就不说，要么你说了你就是你要做。
1: 真的好了，提醒我这个礼拜我就要在公司 meeting， 呃，那我的减肥目标，<笑>你不
0: 用减肥，你<笑>没有，我减肥了一生都没
1: 有成功过，这就是差别，嘛！因为我们从来不能那样，我<笑>都在内心，对内心的为了面子，因为我们就自己先设限说啊，万一没达到怎么办？还是不要讲好了，你看这样就不会成功，真的。对对对，我们要跟老师学这一招，你、嗯、这一招很棒哎、欸，好哦。然后啊，因为你扮演那么多角色嘛，对不对？你可不可以分享一下？嗯、因为很多人都觉得你是人生胜利组，对不对？没有，其实你看年纪轻轻好好就成为有名的、非常成功的创业家。你,你在过程
0: 中有什么你印象最深的挫折，以及你是怎么走出来的？其实创业很多挫程，对，因为、呃、挫折啦，因为你自己也创业，我相信你一定也是把把吃苦当吃苦一样吧？对。那我觉得我这个人呢、哦，很多事情。我其实蛮大拉拉，就很多事情我也记不住，就、嗯、就让他过去、嗯。那你如果说是真的挫折的话，我记得我刚创业没多久就遇到，嗯、就就遇到流氓记者，然后就来威胁我。我那时候只有两个客户，然后他就跟我讲说：“哎，你们这两个客户怎么都不登我们家的广告？然后，如果你们不登广告的话，我就去，我就去告诉你们客户把你们换掉。”啊，对。那我就觉得我是做公关，我不是公广告公司。那我就说广告你应该去跟广告公司要。他说我不管，我知道你们公关公司就是有建议的这个权利、嗯，所以你去建议你的客户一定要登我们的广告。如果不登的话，嗯、下次再没看到他们家的广告的话，嗯、我就告诉你们的客户这家公司公关公司很烂，跟记者关系不好，得罪了我们记者，就把你换掉这样子。嗯，然后那时候我就觉得。啊，才刚开始创业嘛，然后我也觉得对媒体关系很重要。那他又是很重要媒体，你知道吗？就是在我们我那时候是科技公关嘛，所以他是科技业，就是就是专业媒体的 number one。所以我一得罪他，我觉得很多外向、啊、这个媒体现在还在吗？哎，现在不在了。OK, okay <笑>好，所以我那时候其实也很难过，然后也不知道怎么办。我还记得我还躲到那个厕所里面哭了起来。啊，对，我就想说。我就觉得以我的专业训练，我不应该因为这件事情去逼我的客户就去登广告。对对，因为我觉得那个不是我的专业，而且我也不应该害怕被威胁而去让我客户去花这个多的预算，所以我就不肯这样做。那果然第二个月到的时候，他真的去我客户那边告状了。那我其中有两个大客户，我那时候其实手上就只有这两个 retainer 的客户，就有一个就打电话來说他跟我取消合约，他、啊、真的真的恐不、哦、对，你、欸、那时候几岁啊？我那时候三十三四岁，还很年轻。对对对，三十三岁吧。然后我第一个客户就、嗯、suddenly 我就少到一半业绩，然后第二个客户我也摇摇欲坠、嗯，因为我不知道他什么时候要打那个电话，然后客户是不是又要接到客户电话说我要跟你取消合约？所以我那时候就所以就那时候就很难过，就躲到厕所去哭嘛，就是觉得我的公司可以关掉了这样子。然后我那时候就跟我自己对话，我就觉得说，嗯，第一个第一个声音就说：丁俊，你干嘛那么辛苦？你不创业也可以啊，你就去就去受雇啊，然后你就是当个上班族啊，你可以养活自己，你干嘛要出来受这种窝囊罪？嗯。啊，第二个声音又告诉我说：丁俊，如果你这样就认输的话。你真的是包袱宽一宽，你不要再出来创业了。所以两个声音在那个，然后最后我也觉得说，对我我必须要勇敢一点，我怎么可以就屈服这个？我必须要证明那个，所以我后来就决定，我打我要主动打电话给那个客户，告诉他我遇到这样的状况，请他 support 我。最、uh、后 -huh, uh -huh. 我觉得非常 lucky， 就是我打电话给这个客户，这客户完全 understand，、oh. 他就说 Olive， r 告诉你，我们绝对不能收这样子的。媒体的欺压，他说：“你放心、啊、他如果再降的话，如果他打电话给我，我就告诉他是我窝外殖民要你们这家公司
1: 。啊”
0: 对，对我客户这样挺我，出了一口气对，完全你看两个不同的客户，一个客户是吓得要死，马上跟我解约；另外一个客户说我挺你，所以这个客户后来我也挺了他二十几年、嗯，就是一路都是我的好客户，就是大家互相帮忙。所以我就觉得说，人有时候你必须自己有勇气一点，你不能自己就先打败自己。然后在那个 moment， 我又想到一件事，就是说我那时候公司大概只有三个员工，嗯哼，然后我就在想说，我如果现在认输，然后出去跟大家讲说我们公司关一关，我不要做了，我马上就有三个人要失业，对不对？真的真的。所以我就觉得我不能这样做，所以就是那股气让我撑下去。所以这只是创业里面一个小小的故事哦。我就说，人生怎么可能没有挫折、没有失望、没有低落？哎、欸，我读过你一个更嗯更大的一个挫折，在你某一本
1: 书里写，嗯，就是我不记得我我我不知道我讲对不对？就是你有说过，好像某一次那时候你已经创业的挺成功，对，好像然后好像有一个呃公司里面的主管也是你很信任的一个、嗯、一个同事、嗯嗯嗯嗯，然后后来是不是他自己这个？私底下又开了一个公司
0: 哦，其实那个都还好，那个其实不断都有哦，真的吗？对，那我觉得那个我都祝福他。可是后来这件事情那时候对我打击蛮大，事，因为我刚好在跟澳美在谈并购的阶段。那我那时候其实是两家公司，我其实是 spin off 出去成立另外一家公司，然后我提拔这位，嗯、呃，这位主管去那边当总经理，然后我又。借了一些股份给他、嗯哼，然后又把团队给他，所以他等于就是一开始就就非常赚钱。那个另外第二个子公司非常赚钱，可是就在我们并购的过程当中，他就突然决定就是要出去，就是自己做，但是并没有很公开的跟我好好谈这件事然后就把员工跟客户全部带走。我觉得他是用一种比较欺骗的方式。对，然后、呃、告诉所有的客户说。其实这公司已经改名了，叫这个名字，网址也变了，所以它等于就是窃取客户。对对，然后其实后来有打官司，那这件事情对我打击很大是，是我突然不知道该不该再相信别人
1: 。对呀、啊，因为你
0: 这么相信一个员工，然后你又非常渴望有内部创业的案例可以成功，所以它其实妨碍我整个并购策略是有很大的。就是其实影响蛮大的，嗯哼，那不管是金钱啊、名誉上面，其实都损失很大。对，对，那那个时候我也还算年轻，也不知道如怎么如何处理，所以我记得我有大概半年时间是非常不相信自己，因为我觉得我自己做错事，要不然怎么会发生这种事情？然后又开始怀疑自己是不是应该。不应该这么相信员工，因为我很害怕，就说如果我再次相信员工的话，我会不会再一次又受到伤害？嗯、uh -huh. ，所以那个我觉得最大的打击是，你对自己的信念是完全否认，对你不知道如何找到一个在你愿意再相信的信任。所以我觉得最大的打击是，是我这个人。然后直到我看到了一个杂志里面，那时候是采访另外一个企业主，他也同样。就是受到员工的背叛跟那个，可是那个背叛在当时候的社会议题里面、社会事件里面，它是一个很大的议题，叫做呃被背,背叛三十一，他背叛三十一，他、嗯、公司几乎要倒，是一个法律事务所这样子、嗯，我们台湾最大的法律事务所。嗯、那我记得那时候呃记者访问这个创办人的时候，就问了他，就说一样同样问题，跟我心中的疑问一模一样，就说你还愿意继续相信人吗？那我记得，诶、欸，那个创办人是这样回答，他就说：“呃，我是什么样的人，我就是什么样的人。如果因为这个事件我不再相信任何人的话，那才是对我最大的惩罚。那就是真的输了，对不对？”对我，我看到这句话的时候，你知道我泪流满面。我觉得我得到救赎了，因为我一直找不到答案，我不知道我该不该再相信人。所以那句话，我觉得刚好是时候给我一把力量，就抓起来。所以我后来才就是回到我自己，嗯，对我就觉得说我是什么样的人，我就应该是什么样的人，我不应该为这些事件就变成不一样的人然后惩罚我自己。所以我就告诉我自己说，如果下次再遇到这样的事情，那就是 another accident， 就是另外一个意外吧
1: 。对，我觉得这是一个修行的过程嘛。对
0: 对,对。然后你可以挺过这中间的那些挫折跟对。对对然后你永远要相信自己，对你相信自己最最原始的那个价值观，是那个价值观带你走到现在这样，所以你不能因为一个挫折你就否认了自己的价值观。真的好哦，所以丁丁尝试过很多的角色嘛，包括创
1: 业，包括现在斜杠人生活的有声有色。对于就是有兴趣创业跟呃过这个斜杠人生的人，有什么建议，或者说
0: 什么样的人适合做这件事情呢？哎、欸，我觉得先先不讲创业，先讲斜杠这件事情哦，因为很多人很多粉丝、嗯、就觉得啊、呃，越斜杠越好，好像你的人生越多元越,越丰富。呃，但是呢，呃，我在我书里面也有写到，就是、说，呃，一定要先单杠再斜杠。嗯，就是如果你没有一个专长，你没有一个 focus， 你不要随便就斜杠，因为人家还不认识你，你就。就斜杠，就是你没有一个支撑，你都不知道自己斜到哪里去了啊、嗯嗯嗯哦。那还不如哦，你就是有一个主轴，大家知道认识你是因为你某一个专业，不管是财务也好，行销也好，人事也好，你总是有一个主轴，在某个领域某一项专长，你是最厉害的。然后这件事情做成了之后，你再慢慢慢慢衍生去做斜杠，比较容易成功
1: 。嗯,嗯，比
0: 、哦、如说我，我本身。就是在品牌公关这条路走了一阵子，大家认可之后，所以我现在，嗯、呃，我写品牌公关的书，人家才会买嘛，或者是说，嗯、呃，我演讲的时候讲这方面题材，人家会愿意认同嘛，对或是你讲创业，我可以当创业导师，也是因为我有创业的经验嘛。所以像这些，就是你必须要先有一个单杠，你才去发展斜杠，你就会比较发力。那我看很多年轻人呢、哦。只是为了要多赚一点钱，就是你可能这份薪水不够、嗯，所以你还去斜杠、嗯。可是你你你这样斜杠，你,你,你只只是为了要多赚点钱，我觉得这不叫斜杠人生哎、欸，因为你的压力还是很大。我觉得那个应该叫零工经济，就是你打零工来创、嗯、造一点经济，所以它不叫斜杠人生。嗯，斜杠人生是你必须要每个斜杠都很专精，都很厉害。
1: 对，哎、欸，你老师，你在讲这个话的时候，因为我做，因为我很喜欢园艺，我就有一个画面，你知道吗？我就想到，你刚刚不是说要单杠吗？比如说一棵树在生长的时候，它应该要把它的主干先长好，嗯，它才会开枝散叶，对不对？是才会茂盛嘛。是的，所以有时候我们在种树或是种种一些植物的时，我们还要适时的去修剪呢。嗯、就是，我不能把我太多杂物放在那，因为我这样其实是。尤其是当年轻的时候，我资源可能本来就不,不多了，我能量本来就不,不足了，所以我应该是要把所有的能量聚足在一件最重要的事。是，然后等到这个主要的单杠发展好之后，我才会有这个能量。而且其实这
0: 个是,是有时候是鱼帮水，嗯、水帮鱼，对不对？哎、欸，我觉得你这样子那个形容，我觉得还不错，这样比喻我觉得蛮好。对，就像一个树有一个主干，你才枝叶才能茂盛，而且常要修剪，要 focus。对对,对对对，因为我每
1: 天早上第一件
0: 做事情就是原意嘛。哦、oh, ，对我还我还蛮喜欢原意的，因为我觉得这个过程还挺疗愈的。哦、oh, ，很棒啊，很棒啊，我觉得嗯，生活里面你看都有好多知识，还有好多 learning。嗯，好哦，那跟斜杠很有关系，就是创业这件事。
1: 哦、oh,。台湾特别的流行创业、嗯，对不对？而且大家都是流行年纪轻轻就创业，所以我们走出去看，比如说一个咖啡啦， oh. 或者说一些比较文创的。小店啦，很多的老板其实都蛮年轻的。对对。那您对于就是说，一直呃，比如说很多年轻人觉得我总有一天就要创业啦、嗯嗯嗯，或者说一直很想要，现在工作可能不是很愉快，然后想要考虑创业的人，有没有什么建
0: 议？呃、哦，我觉得创业不要一个太浪漫的想法我、哦、就是 more 对对对 ，I can't agree with you more on that <笑>。对,对对对，就每一个人都是有一个很浪漫的想法，觉得我创业以后，以后就可以过一个什么很自由的人生。其实创业是一种 commitment， 而且是不归路。嗯，我我我刚开始创业是太浪漫，就后来你才发觉，就说你其实不不止 Seven Eleven， 你跟 Twenty Four Hours， 你都是沉浸在那个那个公司里面的那个枝枝节节当中。所以我觉得创业这件事情啊，只有我们在一开始想法的时候是很浪漫，你真的开始执行的时候，它是是一连串不断。不断挑战的过程，还有不断面对问题的过程。嗯、然后我觉得创业有太多要考虑。当然，你就说你的财务，你必须要先设停损点，你到底可以拿出多少资源？还有你的合伙人，哦，你合伙的人的筛选，我觉得也很重要。还有你创什么业，你你创这个业是自己觉得很爽，还是你可以解决社会某一个什么问题？嗯，对。那你如果就算你要开咖啡店，你也要去思考。你的咖啡店跟别人的咖啡店有什么不一样？要不然别人为什么要来你这个咖啡店？嗯、对，对，所以像这些，我觉得就是定位了哦，你都要想很清楚。然后你借着咖啡店，你想要传达什么？嗯，哦，你要传达给消费者，消费者可以感受得到吗？像这些，我觉得都要去考虑啊。然后，对你的财务、你的资金。你的挺损
1: ，
0: 对，嗯，对，听起来是一个
1: 大灾问大课题对对，对，就是首先要先了解自己，对不对？然后,然后了解你的到底、嗯，你了解你的坏嘛？你为什么要做这件事？对对,对然后再就是实际面的盘点一下你的资源，啊啊、或者说想一下你的风险、啊真的，最坏的结果是什么、嗯？以及这个东西是不是你能够接受的？之后再去对再去进行
0: 吧。不过我还是很鼓励，就是创业啦。就是、说我觉得创业哈、哦，可以使一个人就快速的长大，虽然他很辛苦，但我觉得年轻人，我会建议年轻人先进到企业里面去工作一段时间以后，再出来创业比较好。嗯，因为如果你没完全没有组织或是企业的训练的话，我觉得那个面对的辛苦会更加更多哎，除非啦，我。嗯，可能我们是比较学这种人文方面的文科的哦，可能需要一些呃呃呃人的历练。那现在有很多可能是学工的，他们可能有一个技术很强，嗯，那他们就可能创业成功。因为我觉得现在因为是一个互联网的时代，每个人也在寻求有没有一个新科技，因为新科技已经已经普遍 dominate 我们的生活了嘛，嗯。所以，只要有个新科技，它其实是可以解决有很多问题哦。不管对金融啊，或是或是你说 Uber Eat 啊什么，它就是现在我觉得新科技也改变了整个整个人类的风貌。所以用科技来创业的人，我觉得基本上成功几率会比较高，然后就会有很多资金啊、创投啊进来，然后现在也有很多这种辅导的导师，所以很容易就说你可能可以不用自己变成经营者，然后你只要专注你来自你的技术，也有可能是这样成功的案例了。嗯嗯,嗯嗯。但是你必须要技术就是很强很强。
1: 对对，不过不管是不是学科技的啦，不管你是以这个你本身的特质来创业，或是用技术，或是某一个产品来创业，其实我觉得在现在吼，这个就讲到老师的新书了。不管你在哪一哪一个行业，不管你是创业者还是受雇者、嗯，不管你是不是过斜杠人生，嗯、其实这个逆风而行的、嗯、这个能力，我觉得都很重要啦。现在这个时代真的、啊、不确定性太高，所以老师的书名叫做《逆风前行》。变动年代的职场新能力，我觉得光看到这个名字我就觉得超吸引人，真的、啊，真的啊！谢谢。逆的能
0: 力，我觉得现在每个人都需要、欸啊、因为我觉得现在的世界已经变得变变动太快，然后模糊性、不确定性，所以我就说要注意四个字啊、嗯、，V U C A 嘛，就是又模糊又变动又不确定。哦，所以呃，每一个人变得在这种不确定的年代，我们要做决定，我们又要前进，所以有很多经验是前人没有办法给你经验，我们都还在摸索。然后呃，比如像 COVID-19 这种事情，以以前人类也从来没有碰过这样的病毒，可以持续这么久，然后到现在我们可能人类也还没有找到一个最最佳的答案。嗯，所以我们只好跟病毒一起共存。那在这样的状况之下，我们就必须要培养一种能力，就是可能没有标准答案，嗯，但是我们还是必须要往前行。所以我们就需要培养自己、嗯：第一，要活用这些知识；然后我们要有整合的能力，跟别人一起合作，不能只靠单一的力量，嗯。然后我们必须要具有弹性，然后那个应变的能力，去接受所有的可
1: 能性。对，听起来这一、嗯、这个能力是大家都需要的。嗯、不过，当初老师在写这本书，你有特别想过，你觉得什么样的人特别需要看这本
0: 书吗？哎、欸，我觉得这本书其实还蛮适合在职场任何阶段，不管是年轻，或是中间主管或高级主管，我觉得都可以看嘞、欸。因为我所有的面向，我大概都可以 cover
1: 。对我来朗诵一下。其实这部分，<笑>其实这本书我觉得里面有很多的软实力啊，对，那包括怎么样在变动而且迷惘的年代。你、嗯、你要怎么样安定的身心，对不对？对然后包括职场的心智力、嗯，包括还有就是一切都关乎自己。换句话说，你要了解自己是谁，对，对以及要的是什么。还有呃，谈到很多人呃，有一个热点话题就是工作和生活的平衡。还有就是，便利，变成管理者以后，有些人他很会做事，很会做自己，但是不太会带人对。对对对这个、也是我们都走过这一段，这是一个很大的挑战。所以啊，你老师的书每一个文章的那个，我觉得光看标题都就是就很吸引人不过我我挑了几个关于这本书的一个问题、啊。OK， 好，第一个就是刚才老师有讲到一点点，就是要找出自己的关键字。嗯嗯，那要怎么找啊？具体我要怎么做？可是我们想要成为很多很棒的东西、嗯，但是我们要怎么样定义哪些是现在最 relevant 的，或是最容易达到，或是最重要的
0: ？我觉得找关键字哦，不能去看说现在、嗯、呃流行什么，我们就去就人云亦云，我们就去追嘛。因为我觉得每个人专长或者个性不一样，所以我觉得还是要回到自己的心里去问，什么是你擅长跟什么是你最有兴趣做的事情。那我知道年轻人有时候还在寻找的过程，可能不太清楚。那在不太清楚的时候，我在里面有举出说，要不然你就去找心目中的一个标杆，啊，就是、说你喜欢谁，或者你最羡慕谁，或者你最尊敬谁，有、嗯、没有一个人物代表那个典范，你去观察他、嗯，然后你去观察他，你欣赏他什么点啊？比如说他很有创意，那他怎么去追求创意的过程？可能他学了很多，或是他上了哪一些线上课程，你就去追他这一点，他是怎么努力变成那样子？不是说哦，他很会演讲，你很欣赏他口若悬河，那那你就去看看他是怎么变成这样子。所以我就说，找一个心目中的点，范先去学习，然后慢慢的你就会越来越靠近你心目中想要的那样子。这是第一点。那第二就是我刚讲，就做就对了。如果你不知道，嗯、那你就去试着去做。嗯，就是你不讨厌的，你不要，因为你还没找到喜欢的、嗯嗯，所以我就说，我第一份工作也是，我觉得电脑我不会那么讨厌它，我也我也有好奇，那我就去试试看。所以我在宏基电脑里面哈、哦，除了这个业务助理，我其实里面已经转换内部已经转掉了五六个不同的工作，哦、我也是在就是摸索自己的过程，嗯、所以慢慢慢慢我接触到了企划部，我才知道说我要。我、哦、这个好像比较接近我。我做这份工作的时候，我比较开心，我比较能够发挥、嗯，所以我才确定就是说我要走企划这条路。后来我才知道，越来越深入之后，才知道哦，企划还有分广告企划、行销企划，还有公关企划。所以后来这三个我都尝试过了之后，我选定了公关是我最终我要努力跟聚焦的一个方向。嗯，好，所以这第二啊，第三就是说，你要为你想要做的这件事情有一个使命感，你把它变成一种使命，就是说这件事非我做不可，或者这件事我一定可以做的比别人更好。嗯，你你激发出你自己的意义感跟使命感之后呢，你就会把这件事情越做越好，然后最后就是再持续一段时间，持续三五年，我觉得你的那个人生关键词就会出现、嗯。好
1: ，那我问一个问题，因为刚才老师说。第一个要做就对了，对不对？对然后又要持续三五年。但是我常常被问到，就是那我什么时候可以停损？比如说有些他不是特别讨厌，也不是这么喜欢，可他做了三五年，他觉得没什么感觉，或者说好像也没有什么灵魂，没什么热情，那他
0: 什么时候可以 w a l k a way？ 那也是要自己跟自己对话。如果真的再没有热情，就是你做件事情已经完全没有热情了，那自己没有办法再 motivate 自己的话。那你自己就要承认失败了，承认失败，你必须再找另外一条路。
1: 嗯
0: ，所以到底要坚持，还是你要 why 啊？你要自己问自己，因为你重新再找一条路，不见得比你待在原来的地方下一个
1: 不见得最好對。对，而
0: 且不见得是比较不辛苦哦。对，你在找寻那个路过程其实也很辛苦，所以有时候你要不要咬着牙再试试看？我通常是这样啊，当我开始觉得没有热情或过快的时候哦，我当然会。呃，找寻就是让自己可能独处一下，想清楚，然后我会再给这件事情一段时间，比如说一个期限，比如说三个月或半年，我再试试看，用我最大的力气，我再试试看可不可以再有一点成绩。如果真不行，那我就我就认输，所以我会再给他一次机会嗯。嗯，你有认输过吗？当然有啊，怎么会事情没认输呢？当然还是、哦、不是啊？
1: 因为从我们。从我们这边看，你做的每一件事情都可以做得这么的，不可能啊！有有我还是有有声有色，对不对？只是我忘了
0: 失败、就是。你看你失败经
1: 验真的太少了<笑>、啊。没有没有没有
0: ，一定有一定有，就每个人都有失败经验。好，然后啊，您在书中有提到穿上老虎皮嘛？<笑>这个是什么意思？还有这样做的好处是什么？哦，老虎皮就是把你专业的那个衣服穿上就是战袍，对不对？对，战袍战袍。那我以前都笑称是老虎皮。我以前要求员工，因为我们是公关产业嘛，你也知道，其实公关产业要给人家就是一种是顾问行业，所以有专业的元素在里面。嗯，那我觉得现在年轻人就是越来越穿，越来越随性、欸，哎，随性到有时候实在是，我也觉得不不够尊重自己，也不够尊重客户。那我就记得有一次，呃。嗯我们里面有一个 supervisor， 应该算是中介主管吧，就是专案督导。那客户临时有一个东西叫我们要赶快送送个文件过去，那因为来不及叫快递，我就请那个专案督导，就是赶快送过去。就他去了之后，后来客户就打电话骂我们说：“你你为什么要派一个攻读生过来啊？”这样子，我说不是啊，他不是攻读生，他是那个专案督导。Mm -hmm. 他说他穿那个样子，他说我都不好意思介绍给我们总经理。我本来要跟总经理说我们的公安公司有多专业，可是这样子让我一点都不敢介绍他。所以后来才发现，就是说，其实对于就是第一印象，其实大家都知道，第一印象是很重要。嗯，嗯有时候我们在笔稿或什么，其实你还没进去，客户就已经帮你打好分数了。嗯，就是就是你给人家第一印象。所以我觉得不要因为我们穿的不够。正式，或者我们穿的不够专业，或是我们一点舒服，然后就折损了。我们本来明明就是很专业的，只是因为我们穿的不够专业，就这样折损，不是很可惜吗？对。所以为什么就是你真的要作战的时候，为什么不把战袍穿起来，就让你看起来像个武士，像个战士，像个有战斗力的人？那客户看了也安心啊。我们自己也觉得，就说，哎，我们是那么一回事儿。就是我们自己要先尊重自己，我们才能像那个样子。真的
1: ，我太赞成老师这番话了，<笑>因为我是一个非常相信 ，you are what you wear，、嗯、就是说，因为有时候穿穿着的过程中也是一个仪式、嗯、感嘛，对不對,对？就说你要准备好，对，有的时候，而且我觉得现在，呃、大家都知道，面对客户或者说开一些办活动或者说一些正式婚姻时候要穿的正式，这个大家都同意，对。可我觉得有一个。难的点是在于说，平常上班的时候，对，就说你也不能落差太大。比如说平常上班就穿一个拖鞋，也没化妆，然后头发也乱七八糟，只有碰到客户的时候，对，才人模人样
0: 。所以我觉得，哎、工作还是有工作职场的衣服啦。那你如果你私人的时间你要去 party， 你怎么穿？那你自己的事情。但是我觉得要尊重你自己这份工作。嗯哼，好哦
1: 。然后呢？老师有讲到哦，还有一点，我觉得我们这个听众朋友一定非常需要的，公关是一个压力很大的一个行业，是。那我觉得银行也是，或者医务人员也是。其实你真的仔细想起来，每一个行业压力都挺大的，对不对？所以老师在某一篇的标题写到说，我们碰到职场上的压力的时候呢，要怎么样？就是要慢慢的引导自己走出隧道口。我们喜欢这样的标题，嗯、我觉得挺诗意的、嗯，就是走出
0: 隧道口、啊，那又怎么做呢？我觉得第一哈就是要跟自己对话，然后你要接受当下所发生的事情。因为当你觉得有压力，一定是有事情发生。对、嗯，那有时候只是你不愿意接受这件事情，或是你不接受，所以你就没有办法面对嘛。对所以最重要是你要接受说，说我要它已经发生了，它就是一件事实。那。你接受了以后，你才可以坦然的去面对。说好，那这件事情既然已经发生，那我怎么样去面对它？有没有更好的方式？我又没有办法可以改变。那如果我不能改变的话，我还能做什么呢？所以，我之前刚好前一阵子，我听了我一个朋友跟我说，有些事情真的也没有办法解决的时候，你就吞下去。嗯哼，他说吞下去、啊，很想
1: 去听起来悲情，对、啊，好悲情，可是
0: 。我杀的你，我就了解了、嗯。有些事情你就是没办法，你就吞下去，嗯、因为你不吞，它就是在你前面。吞下去，你要是还是很
1: 很不开心，怎么办？就让时间冲淡一切的我。我
0: 觉得转念很重要。我在我章里面其实有写，我就说、嗯，其实会让你吃苦的都不是事情，那件事情本身是你对这件事情的想法。
1: 嗯哼
0: ，因为你觉得说。我为什么这么倒霉？为什么不是别人？为什么是我发生这件事？或者说，你会觉得说，我对他这么好，他为什么要这样对我？对对，就是你自己过不去嘛。对，是你自己的念头让这些事情越放越大。对，所以你必须要自己转念。就像我刚说那个，就是说，就是我，我还要再相信别人吗？对，就这些事情已经发生，我也没办法改变。我还在相信人，是我自己在折磨我自己。所以我自己如果没办法转念的。话。我我我就是这么辛苦啊，就是永远在那个隧道，我走不出来啊。对对，所以我看到那个文章，我就觉得，当我一转念之后，我觉得我还是要选择继续相信自己，相信美好，所以我才继续走下去，我才能够走那个隧道口出来。对，你就觉得豁
1: 然开朗。对对对,对
0: ,对，所以我就说，第一，你一定要先接受这个 fact；， 第二，你就是转念，当你改变不了，嗯、你要么你就是去做可以改变这个事情的事情。嗯，如果你改变不了，那你就转念，嗯、对你才有办法走出那个隧道口嗯。
1: 嗯，这个听起来是讲三句话可以讲完，可是我觉得的确是非常
0: 的不容易。对，这个需要一生的修炼，对不对？对对,對
1: ,對,對因为因为刚才老师你说，呃 ，either 是你承认这件事，然后就吞下去，对，對要不然就是你想办法改变。可是这个听起来都是要你恢复理智之后。
0: 才能做对对对对对，因、就、为、是、你在盛怒之下你是没有办法吞下去，你吞不下去，所以一定要让自己哭到己。所以有没有
1: 什么可以快速转念的技巧？因为大家都知道要转念嘛
0: 。你要远离那个现场，如果你在跟那个人争吵，然后你觉得你自己那个气已经快顶到头上来，我觉得要远离那个现场。对，就让自己深呼吸，然后冷静一下，然后。就就离开，你不管再怎么没礼貌、嗯，没关系，我就我就记得我有一次跟一个客户、就是，就是就采购在那边谈判，那采购就是很无理，他就是硬死也要给你杀价，就对对对，然后已经讲到，我觉得他讲话已经有点没有道理，而且有点在在污蔑我们的 team 了，因为他觉得靠靠专、就是、业的部分对对对帮你那对。對所以我已经气到那个，我觉得我在开那个会下去哦，一定会盛怒了啊！所以我当下就说对不起，我必须上个洗手间，我就出去了。我出去了十分钟以后才进来。嗯
1: 、uh -huh.
0: 对，因为我必须要让自己 c o m e down， 我才有办法继续那个谈判下去。Oh. 所以我我我的意思，有时候就是你必须要离开那个现场，因为你不离开那个现场，其实你的。你的气已经到某一个程度，你有时候真的按不下来，你必须要
1: 那个，真的真的要静心一下，对不对？对对。难怪这几年那种什么缠绕
0: 画啊，然后什么写字书卖那么好，对不对？因为大家都很需要。对,對,對,對,對,對，就是你不要在那个现场啦、啊，就是赶快离开啦。对。嗯，好哦
1: ，我们下次来试试看。我觉得这个应该是非常立即有用的方法。對對對對對好。然后再来一个问题，是说老师在、呃、提到工作管理者的这个角色的部分、嗯嗯，你提到哦，其实我们常常都会碰到啦，嗯、就是一个很优秀的员工、嗯，但他跳痛，他可能较很较孤很,很不受控等等之类的，那怎么怎么做呢？老师提到“桌大放小”，对不对
0: ？对。他这个其中的意思是什么？呃，“桌大放小”意思就是说，像这样子的员工哦，他可能会比较有创意。他也不是一无是处，他只是不喜欢 follow 原来的一些规则，所以我觉得有哪些是公司可以忍受，哪些是公司不能忍受，跟他讲清楚。所以我就记得以前，呃，我们有很多是创意的人嘛，所以你必须给他一点弹性，给他一点空间。那有一些小事你就让他做主，那重要的事情的话，比如你很 care， 呃，很一一些事情就跟他讲清楚说，说期限，比如说、啊、deadline， 你一定要符合。对，呃，那有时候你上班迟到什么，这个如果就睁一只眼闭一只眼，对对对，睁一眼闭一眼、嗯，只要只要他把事情 deliver 出来，嘿，这样子就可以。嗯、所以你,你也要想你自己在管理上，你可不可以接受这样的事情？对，嗯、那后来我发觉用这样的方式去跟这些比较跳通的员工相处，哎，反而大家各取所需。哎，他就是不想准时上班啊、嗯，可是他就是晚上他比较有活力啊，他就是想愿意加班，可是他就。早上就爬不起来，但你对这些创意人员，你必须要有一些管理的哲学。对，对
1: 换句话说，我可不可以这样理解？就是说，想一下海尔这个人的目的是什么？对，对不对？比如说，如果他是一般的，呃，一般的行政人员好了，嗯、那可能准时很重要。对,对对对对，因为他就是负责管理。对,对对对对。可如果他是一个创意者的话，可能就还好，因为你海尔他是为了他的很棒的创意。对。呃，然他有没有准时上班，可能就不是这么重要。对。
0: 那创意的人很多，就是越晚没半夜夜帽子，他越有创意。我觉得越优秀的人是要越自律。嗯，对。其实最棒的是你又有创意，你你又能够自律。对，可是这种
1: 人很少啊，对不
0: 对,对？所以如果有这样的人，他就 outstanding 啊。所以我在那边告诉所有创意的人，如果你又能自律的话，我跟你讲，<笑>全世界一定抢我。忍很久了，<笑>全世界的人都抢你，我
1: 告诉你，绝对。真的，好了，我们也要以这个目标来自律，自律很重要。好，谢谢今天那个丁丁带来很棒的新书，这本书叫做《逆风前行：变动年代的职场新能力》。这本书真的非常棒，谢谢，值得谢谢那也分享了很多你丰富的、精彩的人生、公关以及创业人生经验。<笑>那在今天节目的最后，我也想请 Oliver 来跟我们分享，呃，对你。印象最深的一
0: 本书或者是一句话，嗯，我最近蛮喜欢一句话的，就我常也分享，嗯、就是说，因为现在变动年代哦，呃，大家日子都觉得比较苦闷，但我就很喜欢法国作家那个罗曼·罗南讲的一句话、嗯，他就说，呃，认清了生活的真相之后，你仍然热爱生活，就是生命的本质，有时候你会觉得。没有那么美好，你也觉得酸甜苦辣，经历了呃很多的挫折、失望，但是到最后你还是愿意选择去热爱生活。那我觉得这就是一个人走过了千山万水之后，就是见山又是山，见水又是水的境界。
1: 哎、欸，这句话很棒哎、欸。嗯，换句话说，其实有时候对生命有热情。不是因为你刚好碰到了一个东西让你觉得有热情、嗯嗯，而是你自己要主动的去创造或者是寻找你的热情、嗯嗯。那是一种 belief，
0: 你要相信。对
1: ，嗯，非常棒，好哦。嗯、今天非常谢谢丁丁来到我们的节目，谢谢。在这边呢，祝福大家都可以创造并且找到人生和工作上的热情。谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。谢谢收听今天的 podcast。